0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目为台北广播电台 F 93.1， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Bob e r l i n g h e n 他所写的书，原来是用英文写成的，书名叫做《Finish Big》，而有一个副标题，那是《How Great Entrepreneur e x e c u t e THEIR Companies On Top》。这本书的中文翻译由。早安，财经文化出版，中文书名是《师父的最后修炼：创业者如何遇见圆满终局》。这本书谈的最重要的是退场。基本上，人生我们所做的事情都必须要面对退场，而退场你做了什么样的准备？退场之后你能不能得到好的结果？这当然在创业跟企业经营上非常的重要。不过，介绍这本书，读这本书，同时也想要提醒大家，除了企业经营退场之外，还有很多人生的退场，其实都值得我们好好的思考，并且预做准备。在书里面 ，Bobberling 告诉我们，大多数的创业者跟业主在事业的初创时期只专注于存活，有些事业从未脱离求生阶段，比较幸运的业者可以进展到。成长阶段，但无论是哪一种情况，他们都可能陷入所谓的 activity trap， 也就是倾向于生活忙于埋头苦干，积极营盈，到头来却发现追求功成名就的阶梯根本就搭错了墙。但这个时候为时已晚。生活忙于埋头苦干，无疑是业主无暇去思考创业旅程是否真的带领他们前往想要的终点的部分的原因。他们肯定是一心只想着当前的状况，相较于发出下一笔薪水、找到下一个大客户、解决急迫的现金流问题，去思考最终目的地就变得没有那么急迫了。而且要想出明确的退场方案也不容易，更让人有诱因，先拖着，先搁着，能拖就拖。所以大部分的业主都是拖到出现了某一个因素，让他们不得不面对问题的时候。才开始思考退场事宜，但是退到那个时候再想，糟了，因为你的选择就很有限了。大部分业主会犯下这种错误，一部分的原因也出于他们误以为退场是一个单纯的事件，而且呢，你现在还早得很。可是退场其实是业主这趟创业之旅的关键阶段。也是创业经验当中不可或缺的一部分。加拿大的企业家 John Virilo 他就说，退场就像在马拉松赛冲过四十二公里的重点线，或者是在棒球赛里打出了全垒打之后跑回本垒。John Virilo 他曾经创立五家公司，卖了其中的四家。他就说，我觉得你在退场之前都不算是创业家，因为你还没有经历过。整个流程，那在棒球赛当中的话，就等于你还站在三垒上。重点不在于创业，任何人都能创业，但是只要你还没有真正把你的公司卖掉，在球赛的比喻里面，你就没有跑回本垒。无论是否认同他的论点，但有一点是一定要考虑的：退场阶段即使不比其他阶段重要，起码是同等的重要。然而。你读完了所有创业的相关书籍、文章，你也可能永远不知道这一点。关于创业的书籍跟文章多如牛毛，退场的资讯却寥寥无几。但结局事实上远比开局要来的重要。事实上，退场是多数创业者面临的最大教育，对他自己、对家人、对员工以及他们关心的其他人来说，印象。更为深远，那会彻底的改变他们的处境，扭转他们回顾人生成就的方式。我们来看一下 Michael l e m o n i e r 他的例子。他投入人力派遣产业二十五年，经营过三家公司，卖掉了其中的两家。第一家是位于芝加哥市中心的办公室人员派遣公司。那家公司的创办人在经营不善的时候，找了 l e m o n i e r 希望他能够提供建议以及协助。当时 ，The Morning， Air， 他是人力顾问，之前曾经在大型人力公司上班许多年。他同意买下那家公司百分之四十九的股权，并且呢，帮忙扭转营运的困境。十八个月之后，公司转亏为盈。相较于当初的投资，他竟然拿到了十四倍的获利。接着，他和另外一家濒临倒闭的芝加哥人力公司做了类似的交易。以两千五百美金的低价取得了百分之五十的股权。后续的六年当中，他把这家公司的规模从五名员工拓展成为六百个人，营收从十二万五千美金变成了一千一百万美金。然后他买下原来的那个老板的股权，再以五百万美金把公司卖给了一家公开上市的人力公司。这个报酬率。近乎原始投资额的两千倍，这笔交易改变了一切。Le m o r i e 他就说，第一次出售公司是结束合伙关系，那感觉很棒，但仅止于此。第二次出售公司是大丰收，他说，对我来说，那是达到财务自由的终点线。从此我就有选择的自由，我可以随心所欲地决定我要在下一个事业投入多少的时间。投入到什么样的程度，要做多久，这就是自由。b b o e r 波波 n 恒特别提醒：花在准备退场的时间越久，碰到让退场之后卖掉了公司会陷入痛苦忧郁状态的几率就会变低。重点当然不只是投入的时间，也包括如何成功找到正确的方法，走完退场流程的四个阶段。第一个阶段。是探索，包括探索多种可能性，做好必要的内省功课，判断退场的时候在乎或者是不在乎哪些事情。此外，可能也包括要想出一个数字，就是当你觉得离开的时机成熟的时候，可以让你满意的金额，还有时间的范围。第二个阶段是策略规划，你需要学习把公司当作是一个产品。而不只是提供商品或服务的机构。接着，把你觉得可以提高公司价值、让你以想要的方式退场的那些特质融入到公司当中。第三个阶段是执行。无论你选择哪一种退场方式，包括出售给外人，或者是把公司卖给原来的管理阶层，送给你的子女，清算资产或其他可能的结果，这是完成交易。都要经过了流程。第四阶段是过渡期，这个阶段开始于有了交易，一直到你完全投入下一阶段的人生才算结束。在你身心完全转移到新的活动、新的生涯、新的角色，甚至是完全退休之前，退场流程都还没有结束。当然，每家公司、每个业主、每次的退场都是独一无二的。这些阶段在每一个人的生活当中也有不同的发展形态。布林汉就说：“依照我所知道的，有一些业主的过渡阶段非常的痛苦，有一些业主的过渡期一下子就过了，相当轻松。而且这四个阶段也可能彼此重叠，尤其是前面三个阶段。例如，精明的创业家无论想不想出售公司，这就是第一阶段。”他总是会把事业打造的变成随时可卖的状态，就是第二个阶段，业主有可能在协商出售条件。第三阶段的时候，突然临阵退缩，并且根据过程当中所得到的新资讯来更改策略计划，也就是退回到第二阶段。也许他们对于最后的结果产生不同的看法，那是退回第一阶段。而说，只有第四阶段很少有机会。重新来过，所以呢，把前面三个阶段搞对了是非常重要的。退场很关键的一件事情，那就是公司卖掉了，但你的人生还没有结束。他说，有一些业主还没有创业以前，就已经先想好退场计划；，有一些业主在拉拢投资人加入的时候，就需要先想好所谓的 liquidity event， 就是套现机会。通常是卖给第三方，有的时候是公开上市，还有一些业主觉得自己是投资人，但把收购事业或者是自己创业视为一种投资，就那么简单。对他们来说，重点是尽量提高公司的价值，能够卖一个好价钱。不过这种业主是少数。b o 林海就说：“在我的经验当中，业主和创办人大多忙于。”对付经营事业的挑战，或者是努力把公司提升到更高的层级，或者就这样日复一日、年复一年的工作，没有多想下一步，更别说是要为自己或者是公司做好退场的准备。如果你很幸运，可以不思考这些问题也无所谓，就像帕 a g 那样，经营事业几年、几十年，都没想到退场的议题。但最后仍然有机会看情况调整公司的体制，然后优雅的退场。不过这种状况那是冒险，也就是经营公司的旅程不见得都是在你想结束的时候结束，所以这种风险永远都存在。严谨的公司应该要有应应事故的应变计划，但应变计划跟退场计划又不一样。因为计划是为留下来的人提供保险，退场计划提供保险的对象则是业主。因为再说一次，做企业家，你的人生不会随着你开创的公司卖掉了而结束。通常退场计划最难的部分不是出售，而是出售了之后的过渡阶段。那个时候，人生有了下一个阶段。你也就必须承受先前决定所衍生的结果。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》，本节目在北港电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是早安财经文化的新书，书名叫做《师傅的最后修炼》。在这本书里，作者 Bob Berlin， 他反复的提醒创业者：你要从你原来开创的事业退场，这不是一个单一的世界，它必然是一个过程。我也提醒大家。退场不会只是在经营事业上，人生有很多应该要有的退场准备、退场的智慧，这本书都可以提供参考。讲到了退场不是事件，而是过程，因而，在书里面也就提醒不要心急。关于退场的布局，不要想几天、几个月，要用年来作为单位。他就举了一个例证，这是阿什顿。Harrison， 他第一次认真考虑要出售高级照明事业，叫做 Shade of Light 光影公司。那是在2005年的时候，她和她的丈夫这个时候就找了中介来为公司评估价值。不过他的经验是花了一万五千美金，但根本都是浪费钱。她说，中介应该要帮我们做一份公开说明书，并且提交给投资银行。但很快的。就发现这个中介并不称职。那 Ashley a n Harrison， 她是一个热情大方的金发女子，双眼炯炯有神，爱说冷笑话。她把自己事业成功的因素归因于过动症，当然，她也承认那也是很多问题的根源。总之，这种个性的特质促使她创业，并且在2011年的8月，她把她的事业卖掉了。创业25年的经历，他后来写成一本书，书名呢叫做《从过动儿变成执行掌：由混沌走向成功的历程》。a s h e r d n Harrison 跟绝大多数的创业者一样，刚创业的时候没有想退场这件事。创业那一年， 3 3岁，他才刚新婚，想要怀孕生子来增加家庭成员，也想要继续工作，只要不必经常出差。他就想一直工作到老。之前他在 Richmond 的某一家迅速成长的家具零售公司担任副总裁，经常要出差。他在那家公司学到基本的商业知识，也激发了他创业的念头。他想把本来只在批发市场上销售的高档灯具跟灯罩，直接销售给装潢业者和消费者。他认为这个点子值得执行，所以他就辞去了工作。卖掉了家具公司的股票，以那笔钱作为创业资金，在一九八六年开设了第一家专卖店。在往后的十九年当中 a s h e d e n Harrison 他持续扩充产品线和销售通路，又开了两家店，也推出邮购跟网购的服务，使得 Shed of Light 这家公司的年营收成长到一千两百五十万美金。这个事业也经历过盛衰起伏，不过到2002年已经有了稳定的获利。至于这是过动症促成的，还是幸好没有受过动症所扰，实在很难说。s 瑞 n 他自己回忆，他说：“每次我回想2 0 0零年代初期，总是想到员工像无头苍蝇般瞎忙，整间公司的营运像是一艘无人管理的船。”不过，公司确实有获利，所以二零零五年他才会动念想要出售公司，但是他只是想想而已，因为公司不久之后就接连遇到员工士气低落、顾客投诉、业绩下滑等问题，甚至陷入亏损。那时候，连干练的中介也很难找到愿意收购这家公司的买主。h a r r s 尔 n 坦言，他已经失去了以前对于公司的掌控力。失控的迹象处处可见，存货记录乱成一团，财报延迟发布，而且错误百出，员工偷窃商品成了老问题，还有一个员工被逮到挪用公款。哈瑞森为了要处理这些问题，忙得焦头烂额。他说：“我整天忙着灭火，下班的时候才发现代办清单连动都没动，更不要谈和经理人面对面来讨论营运目标。”或者是听取进度报告了。最后，他在另外一位过动症执行者的介绍底下，找上了策略顾问 Steve Kimball。Kimball 一见到 Harrison 跟他的先生，劈头就问：“你们打算何时退场 ？”Harrison 的先生 David 也就直接说：“明天可以吗？”这个 Shed of Light 虽然是太太的事业，不过先生一直是太太的总顾问，而。丈夫实在很想早点摆脱这一块烫手山芋，不过 Harrison 他知道公司的现况不适合出售，他如实说的情况，所以顾问 Kimble 就进一步问：“你能够继续经营三到五年吗？我们可能至少需要那么长的时间，才能估算出这个事业未来的真正价值。”Ashden Harrison 说：“好吧，那我们从。”哪里开始着手呢 ？Bob Ballinger 提醒：，当你觉得实际退场是几年甚至几十年后的事情，你很自然就会以为你还有很多时间可以准备。但当你确实的把焦点放在退场这件事情上，你很自然也会想知道正式成交需要多少的时间。在大部分的个案里，这个流程远比预想的还要长。至少如果你想要退得漂亮的话。这件事情不可能迅速抵定，关键在于事业是否已经为了你想要的退场类型做好准备，包括你对于公司未来命运的期许。一般来说，你越是在乎你离开之后的企业文化、价值观、营运方式是否维持不变，你就需要越多的时间为所有权的转移规划出满意的方案。不过，即使你就只是希望赶快卖一个好价钱。你也得要花好几年的时间，这也就是为什么 Kimbo 每每他跟客户刚见面的时候，都会先问客户退场计划，包括时间的范围以及业主希望的出售价码。他的专业其实是帮业主扩大事业，而不是真正从事业退场。Kimbo 就说，大部分人从来不会把成长策略和最后想得到的东西，不管是。三年、一年，或者是十年后联想在一起，但那其实是关键资讯。以 Ashton Harrison 为例，他的首要任务是要让公司转亏为盈。二零零七年，这家公司的营收一千零五十万美金，亏损五十万美金。没有人会出好的价钱来收购业绩萎缩、时盈时亏，而且看起来没有什么获利前景的零售事业。更糟的是，当时所有的迹象都显示经济即将陷入萧条。Ashernt Harrison 从以前就发现他的事业跟股市呈现惊人的正相关。二0零八年中，他早上 Kimble 的时候，都就是指数从2007年10月11日的高点往下跌，已经跌了 20% 了。这是进入了 Bear Market。他的先生 David 以前是证券经纪商。他担心经济衰退已经开始了，光影公司很可能撑不过这场经济危机。艾什顿·哈里斯为了让丈夫安心，就开始在 k i m b o 的协助底下，规划三阶段的危机管理计划。第一阶段是黄色警戒，包括必须进行17个可以节约成本的措施，在股市下跌 20% 并维持低迷三周以上的时候就启用。第二个阶段是橘色警戒，包括二十个应变措施，在明显看出经济不会反弹的时候启动。再下来，第三阶段那就进入到了红色警戒。海瑞森说：“这是公司清算前的最后阶段。”他认为公司不至于会走到那样的田地。不过话说回来，当时谁也没有料到，连雷曼兄弟都会倒闭。随着经济日益恶化。Ashden Harrison， 他在二零零八年十一月启动了黄色警戒，二零零九年一月橘色警戒，到了三月就变成了红色警戒。不过，在这次经济重挫以及公司创业以来的最大危机当中 ，Ashden Harrison 他为了改善公司的卖相，做了一些重要的改革。改革很难拿捏，非常的棘手，他必须做好最坏的打算，还要让公司朝着。获利成长的路径发展，而顾问 k i m b o 主要的工作是帮 Harrison 规划成长计划，让事业可以继续在正轨上运作。Harrison 清楚告诉 k i m b o 他担心自己的注意力飘忽不定，常像无头苍蝇那样盲目行动，希望 k i m b o 能够帮助他维持专注。k i m b o 首先就要求 Harrison 先退一步，观看事业全局。在 k i m b a l l 的协助底下 ，Harrison 建立了一个财务仪表板，用来追踪最重要的财务数字，针对事业提出重要的问题，例如到底自己卖的商品对还不对。除了灯具、灯罩，公司也销售地毯以及定制窗帘，那都是劳力密集的商品。k i m b a l l 建议停止提供。窗帘定制服务来腾出资源，让员工专注于前景比较好的领域。对于这项建议 a s h e r t o n Harrison 对于这项建议 ，Harrison 有一些疑虑，因为窗帘占营收的 16% 大概有100万美金。不过他听进了 Kimball 的论点，决定在接下来这几个月内逐步收掉这部分的业务。他回想说：“我其实怕的要命。”到了二零零八年年底，即使公司即将进入橘色警戒跟红色警戒阶段 ，Harrison 还是毅然推出了四大策略。这些做法相当的应用，因为他经常陷入像是被双头马车拉扯一般的冲突。他说：“我的感受也是被两匹马在不同的方向给拉扯。”退场流程有四个阶段，交易不是发生在第一。或第二阶段，而是在第三阶段。那交易之前，这是策略规划的阶段。在这个阶段，很关键的一个重点，要为公司塑造某一种特质，以便未来能够随自己的心意选择退场。那用简单的话来说 ，Bob b u r l i n g h a m 就告诉我们：你要想交易，也就是退场的时候，你面对买家，你有故事可以说吗？你必须创造对你自己有利的故事。这本书《师傅的最后修炼》，对于我们要如何从自己原来的生活、原来的事业、原来投注的这些活动当中退场，应该做一些什么样的准备，还有应该用什么样的方法来思考、来面对，都提供了很多非常有用的提醒。这是早安财经文化的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。